0: Jag som, innan jag började på kansfonden så, så har jag gett gåvor till olika organisationer och brevet är väl det första som åker i papperskorgen. För min del, jag öppnar inte ens brevet. För mig är det en irritation. Det kan göra att jag slutar ge pengar till organisationen.
1: Henrik. Ja. Ja, ny vecka, nya möjligheter.
2: Det är lite så man känner den här veckan faktiskt.
1: Ja. Du, eh, du är ju halvvägs till hundra eh, år.
2: <laughs> Inte än. <laughs> ja, vi måste vara väldigt noga <laughs> med, med det där. Jag har mer än ett år kvar. Ja, det är bra. Eh, internet. Ja. Vad, vad vet du om det Ja men där vet ju jag ganska mycket, jag var ju med från det att det liksom var kontakt in och bling, 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 bling e, Och man var jätteglad för att man kunde skicka ett mejl och det inte blev en fax och faxen kom ju på rulle Så att jag har ju ändå varit med ett tag Själv då, har du liksom suttit jo, på ringmodem? Men,
1: absolut, det där modemljudet det, det kan man ju utan till Du, 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 du. Ja, det, där. Det, det är absolut. Jag var ändå på något sätt, starten av. Jag var ändå ungdom när det kom. Var men men du jag tror där? att var det var Lunastorm. Det är absolut, det fanns ju, jag var inte någon jättefan av det Jag har aldrig varit, när det är sån här man ska få poäng för hur många vänner man har och så där. Jag hade väl inte tillräckligt med vänner <laughs> kanske för att få några poäng Och då var det inget roligt Nej ja, men du skulle ha gjort som jag, för att jag, eh, jag
2: var Conny Strömberg på <laughs> Conny Klack Kockeback Det tyckte jag var en ganska bra fasad av att vara den personen på på <laughs> Så att, jag har varit lite anonym på nätet. Ja. Mm.
1: Och i arbetslivet då? Hur uh, har du jobbat uh, digitalt?
2: Jo men jag har, jag har faktiskt gjort det. Uh, två vänder. Dels så uh, jobbade jag uh, strax innan millennieskiftet. Uh, helt unik uh, faktiskt på uh, nätet och jobbade med uh, digital reklam och bannerannonsering och sånt där. Och då fick jag förmånen att bygga upp sponsringen på bytbil.com. Och det är en sajt som lever kvar.
1: Det är ju cool. Ja, det var det, det är roligt. De klarade IT-boomen.
2: Ja. Och själv du pratar ju Instagramiska.
1: <laughs> I ah, men det, eh, det är klart att jag har ju ändå varit med om den här digitala utvecklingen. Så att jag har sagt med modemet hemma, men sen eh, kom ju eh, hela svängen med sociala medier och, och det här. Och jag såg ju det som en bra ingång för mig i eh, idrottsbranschen. Eh, jag såg ju att sociala medier är väldigt tacksamt för att det har växt väldigt mycket och ingen har riktigt koll på vad är det och hur ska vi använda det. Så där såg jag min ingång i, i branschen och sen har jag jobbat väldigt mycket med just digital kommunikation. Det är ju egentligen bara ett annat sätt att kommunicera med folk och att det har ju bara förändrats hur man... På vilket sätt? Men det har ju bara växt och blivit en större del av, av människors liv. Så att det digitala det går in i det mesta idag.
2: Ja, det gör ju det. Eh, och jag, det ska bli spännande att, att träffa vår gäst idag för att jag är ju väldigt mycket det personliga mötet. Ja, men du och jag kommer från eventbranschen och det är ju liksom den bakgrund jag har. Men, men eh, sen har jag ju jobbat väldigt mycket med kampanjer men då, då känner jag att då har ju jag inte liksom blivit den digitala experten. Utan det har alltid funnits någon som har varit bra digitalt precis som det har funnits de som är bra på brevet som, som Johan som var här förra veckan och sådär. Så, där. så det, det ska bli en liten avstämning för mig hur mycket jag kan egentligen. Det kanske blir du som får ställa alla frågor för att jag förstår inte vad han svarar liksom. Jag har ingen aning.
1: Nej men det ska bli skitkul och då, då kan du ju berätta då. Vem är det vi ska träffa idag och vad ska vi prata om? Dagens gäst
2: är Adam Lassoed, en digital gur- Kände jag när han steg in här. Han hade den klockan som kopplad till mobilen- och han hade AirPods i öronen- och, och berättar att allt är digitalt hemma. Det är Google Home som släcker lamporna- och det är digitala nycklar. Så att här har vi en digital snubbe. Men som började sin karriär- på rekryteringsbolaget Stepstone. Och efter det- hamnade på Booketable och där kom in i den digitala världen och på lite olika vägar sen hamnade på Cancerfonden. Dagens gäst, välkommen, Adam Lasued. Adam Lassoued, yes <skratt> väldigt roligt att ha dig i insamlingspoddens studio på Österman. Kul att vara här. Du jobbar på Cancerfonden. Ja. Och har en titel som är lång och svår. Och hipp. Eh,
0: jag är ansvarig digital marknadsföring och Martech. Eh, Martech är väl ganska nytt, eller relativt nytt för insamlingsbranschen, men står för Marketing Technology. Som är egentligen alla system i en modern marknadsföringsbit, eh, skulle jag säga.
2: Hur hamnade du på cancerfonden?
0: tyvärr under den tiden så, så fick eh, jag ett besked att min pappa hade fått cancer. Eh, vilket gjorde att jag, eh, jag kände inte att jag kunde leverera eller resa till London där huvudkontoret var. Eh, och det var väl en rubbad period i min tid jag kände att amen, jag måste söka mig hem och, och se vad jag kan göra här. Och av en slump så, så var det en rekryteringskontakt som tipsade om att cancerfonden skulle göra en digital transformation. Eh, och att de söker en e-com-manager. Eh, och på den vägen var det att jag hamnade på cancerfonden. Där jag är jag nu. Och har varit över, strax över tre år.
1: Ni är ju... Nummer uno, number one Om man tittar på Friis hemsida Insamlade medel Ja. Var det, var det Shuo Kim När ni insamlade? Ja, men Det är klart det
0: är en lycka Det, eh, det är fint att vi, att vi har svenska folket bakom oss som, som hjälper oss att samla in så mycket pengar Till att besegra cancern eh, Så det är klart att vi är väldigt glada Och tacksamma för det förtroendet eh, men, men Det finns ju andra aktörer som också jobbar Närheten av oss så det, är klart, det är en tuff bransch Det är en tuff marknad
2: Hur ser fördelningen ut Av de gåvorna som ni har fått där, Från privatpersoner, från företag Från stiftelser Är det statliga medel? Och hur eh,
1: Procentuellt
2: bara Nej, Vi har inga statliga medel Utan vi samlar in allt själva
0: Sen så är det klart en blandning mellan företag Vi har testamenten Vi har en stor del minnesgåvor Och sen så har vi privata gåvor Donationer Eh, exakt hur fördelningen ser ut kan jag inte vara bra, kan men Men det är fördelat blandat. Eh, och testamenten är ju en oerhört viktig del för oss.
1: Hur mycket pengar
0: samlar ni in då? Totalt. Mm. Eh, nu ska jag inte säga fel, här, men jag tror vi landade på omkring 850 miljoner förra året.
1: Bam! Boom! Det är så
0: enormt bra! Det är alltså.
1: häftigt mycket pengar. Alltså. Är... När når det miljarden?
0: Jag hoppas vi når miljarden 2020. Det hoppas jag. Förlåt om jag sa något. <laughs> nej, men, nej, men det hoppas jag verkligen. Vi, vi, vill, ju, vi vill ju nå den gränsen eh, tillsammans med svenska folket.
1: Och hur mycket samlar ni in eh, digitalt? Eh... Ett ungefär, alltså, eh, om man jämför med de andra kanalerna.
0: Jag skulle säga att vi samlar in 87 miljoner eh, digitalt.
2: När jag var in på er sajt och skulle ha reda på dig, mm. eh, så får man scrolla mycket. Mm. Eh, det kanske är också för att du placerar långt ner på, på sajten, men man passerar mycket folk. Hur många är ni på kontoret? som? Eh,
0: jag tror att vi är omkring 70 idag, 70-75 anställda.
1: Och, på och hur den... många jobbar med insamling då av
0: Ja, vi har ju en företagsdel, eh, sen så har vi en testamentesdel, vi har en del som jobbar med privata donationer eh, och sen så har vi ju en, en marknadsavdelning som jobbar med insamling också. Eh, så jag skulle säga att vi är omkring 15-20 kanske som jobbar med det.
2: Och Hur har din resa på cancerfonden sett ut?
0: Allt annat än rak.
2: Ja. <laughs> Nej, men åsida, det...
0: det det började ju med att, att jag som kom från den externa sidan hamnade i en organisationsbransch som jag inte visste hur det funkar eh, hur man tänkte eller ja, men vilken fart det var. Så att för mig har resan varit eh, upp och ner. Det har varit eh, mycket kämpande men också mycket glädje. Eh, och det är väl glädjen man tar med sig men också att man ser de här fina resultaten som vi lyckas eh, få ihop tillsammans. Eh, men... Men en resa ska ju inte vara rak. Det ska ju vara utmaningar på vägen.
1: Och du var inne på det själv att när du kom dit så gjorde man en satsning på, i, hos Cancerfonden. Var, hur såg den ut? Det var väl mer uttalat att, att vi, vi vill
0: växla upp digitalt. Ehm, sen så fanns det väl ingen definition exakt hur eller vad man skulle göra. Det är väl på senare tid man har börjat definiera vad vi vill som vision. Ehm, och att vi nu jobbar utifrån att nå mot visionen. Så att, jag skulle säga att resan har precis börjat. Ehm, precis som för många av våra kollegor i branschen. Att, att bli mer
1: digitala. Så hur såg det ut när du kom in? Var det tre och ett halvt år sedan? Var, ja, ungefär. Strax över tre år. Hur såg man på digital insamling då?
0: <shr> Nej, men det, var väl, det var väl inte högst då på listan. Det viktigaste var väl, som för många andra, att få in out och... Givare, månadsgivare, eh, lottsköpare, minnesgåvor. Men sen så hade man ju en hemsida men eh, man visste inte riktigt kraften i hur man kan använda hemsidan och det digitala mediet. Eh, men man visste att vi behöver bli starkare och vi vill bli starkare. Så att man var ju väldigt öppna för att, att göra det. Eh, men det är klart, det digitala... Det är ju i många ögon en jobbig resa. Och jag tror det finns en rädsla som, som inte behöver finnas. Att det digitala ska ta över. Och det, det behöver inte göra.
2: Vad är det som är, är en jobbig resa i det då?
0: Ja, men jag kan tänka mig många ställen där man har varit att, att, nämner man att man ska bli ledande digitalt då tänker väl många. Ja, men det här kommer bara innebära att man förändrar allting och att man slutar jobba med det man slutar jobba med autodjurblanketter eh, men att det snarare kanske betyder att man behöver koppla ihop dem här eh, att bli den digitalt handlar väl mer för mig att, att få folk att förstå att det här, det här är positivt för alla digitalt ledande kan vara att jobbiga arbetsuppgifter från dig försvinner eh, att man har maskininlärning som hjälper att analysera du har den tekniken som gör saker du inte behöver lägga tid på så att du kan fokusera på det du vill och det du är bra på så att det, det handlar väl om att få med folk och få den här tryggheten att det här innebär inte att vi släcker allt utan
2: bara väva ihop allting till ett och var det det du tog med dig in när du kom från Booketable och de erfarenheter du hade med dig? Eller hur... Ja, hur eller jag, jag, hade
0: ju, jag hade ju tankarna, det hade jag ju. Men eh, riktigt där kunde jag inte börja utan det var väl mer att, att jag skulle bli ett med organisationen. Att, att förstå cancerfonden, förstå hur organisationsvärlden funkar- så att början var väl egentligen att se över okay, vad har vi för data, vad har vi för insikter, vilka datastrukturer har vi. Få ett grepp om hur, hur nuläget ser ut. Eh, och när man hade det första greppet så, så var det egentligen att börja prata med folk internt. Eh, se vad har vi gjort, vad har vi inte gjort och börja skruva lite på knapparna och, och få in. För att visa små business case att gör vi det här så går det upp så här mycket och så här mycket påverkar det. Eh, Helt enkelt få med sig folk att, att bara börja visa. Eh, vad händer om vi börjar gasa på lite och sen tar det vidare? Och hur ser eran vision ut nu då? Nej, men vår vision är ju, det är väl som många andra branschkollegor, att, att bli ledande digitalt. Eh, att, att vara en förebild i hur man kan arbeta idag med digital insamling och digital marknadsföring.
1: Och hur ser den framgången ut? Alltså vad, rent konkret, så här, vad, vilken typ av data skulle man samla in och hur skulle man bearbeta den? Och...
0: Vi, vi är precis i, i startgroparna. Men, men utifrån det jag har gjort innan som inte har varit på Kansvonen så är det ju all typ av data du kan samla in för att bygga en så bra person runt om olika givare. Man pratar väldigt mycket och det förvånar mig när jag kom till organisationsvärlden att man pratar väldigt mycket kön, ålder och alla kvinnor 65 det är de som ger gåvor och alla kvinnor 65 är exakt samma personer med samma givarintresse, de är i samma fas i livet och där det har varit en utmaning för att samlar du på det rätt typ av data så kan du helt plötsligt börja kundsegmentera i realtid en person idag förändras världen går fort och med tanke på hur mycket data det har samlats in de senaste två åren så, så går det oerhört fort och det kommer inte gå saktare än nu. Så att verkligen sätta upp en datastrategi och se över vilken typ av data behöver vi som är GDPR-korrekt och som gör att vi kan steppa upp och använda det här för att verkligen ja, kunna börja förutspå. När, när vill du ge en gåva innan du själv kanske vet att du vill ge en gåva? Um, och att man börjar prata personalisering av hemsidor, annonser och att man inte gör en klassisk Nu har vi en månadsgivar Hero bild på hemsidan för alla besökare Utan att man når ut med rätt, med rätt innehåll och rätt typ av budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt Så att det, det är väldigt komplext och det är väl det som vi har gjort nu senaste halvåret så jag, okay, med vad, vart ska vi börja för att ta oss dit vi vill för att bli ledande? Och det jag har varit väldigt noga med det är att, att vi inte ska kika för mycket på andra organisationer. För det har också varit en, en branschgrej att ja, men Hjärt- och lungfonden har gjort det här. Eller Barnkansfonden gör det där. Utan att man faktiskt vågar ta ett steg tillbaka. och Vad är det vi vill? Vad har vi för visioner? Vad har vi för kpi eh, Vad har vi för möjligheter? Eh, och vad har vi för givare? Alla, alla har olika. Men det är en branschgrej att titta på hur, hur våra partners jobbar.
1: Var tittar ni inspirationer från då, om ni inte tittar mot andra organisationer? Är det internationellt andra organisationer eller är det andra branscher? Jag
0: kollar, jag kollar väldigt mycket på andra branscher. I-handelsbolag, e jag kollar på business-to-business-bolag. Men sen så ser jag till att verkligen förkåra mig mycket med information från utlandet. Asien, USA, där, där de är i framkant när det kommer till rätt marknadsteknologi och... Hur man kan jobba med data på rätt sätt. Så jag kollar väldigt lite på hur branschen jobbar. Och det förvånar väl ganska många. Många tycker att man borde kolla mer på det. Men jag kan se det för bifarten Och det gläds, jag gläds när jag ser en kampanj gå bra för andra partner också. Men jag, men jag kollar inte så mycket. Utan jag kollar heller på externa aktörer.
1: Och hur när ni samlar in er data och gör den här segmenteringen, hur, hur mycket segmenterar ni idag? För det, det som I dagsläget är ju... har vi inte riktigt,
0: riktigt börjat. Nej. Vår resa börjar ju inom kort, där vi, där vi ska se över hur ska vi segmentera och hur ska vi jobba. Men, men i dagsläget så försöker vi. vi, vi testar oss fram hur kan vi kan ihop kampanjer, analogt, digitalt. Vilken typ av data behöver vi? Så att i dagsläget är vi fortfarande i startgruppen att, att börja göra det vi pratar om här idag. Men, men vi har börjat
2: samla in väldigt mycket data. Har att, att samla in den här datan är, är väl så att säga en sak. Men sen mm. att göra selekteringen och segmenteringen och allt det här mm. låter i mina öron väldigt dyrt. Eh, nej, men i,
0: i många fall så gör man saker idag som kostar väldigt mycket som man inte tänker på. Eh, och att, att börja jobba datadrivet skulle jag säga snarare är mer kostnadseffektivt. Eh, sen så är det klart, som organisation får man ju börja prata priser och licenser och så vidare. Men man har ganska mycket idag gratis. Du har Facebook-system, du har Google Analytics som erbjuder det gratis. Du har olika beta -versioner. Så att många har en bild av att det behöver vara jättedyrt för att göra det. Men, men gör man det klokt och ser över och kan vara vart... Vart kan vi spara in för att vi når inte rätt målgrupp med de utskiken vi gör idag? Och till exempel DR. Det skulle jag säga, där kan man nog som organisation ganska mycket och ta den kostnaden och lägga på annat. Eh, och jag, återigen, kan du selektera och segmentera din data och nå din målgrupp vid rätt tillfälle med rätt budskap? Då börjar man ju prata kostnadseffektiv marknadsföring eh, och insamling skulle jag säga.
1: Vad är inne på... Uh segmenteringen och mm. hur tänker ni då fram du var inne lite på det här att ja, men, traditionellt så jobbar man ja, men, kvinna 65 och så nöjer mm. man sig med det vad är nästa kliv för er vad är det ni tittar på då i, i beteende och, för man kan ju fördela på det hur mycket som helst och skapa sig en oändlig värld av men vad, hur, hur ser ni på det hur börjar ni
0: det med början är egentligen att, att ta koll på vad har vi idag vilken typ av data? Eh, vilken data har vi inte? Eh, hur kan vi få in den datan vi inte har idag? Men, men det allra viktigaste är att alla system eller datakällor skickar in datan till ett data warehouse. Eh, och att vi helt plötsligt börjar prata i termer big data. Eh, där, vi, där vi samlar all data. Eh, och vi kan jobba med BigQuery, vi ska hämta ut den data vi behöver. Men, men när man kollar segmenteringen dit vi vill så är det mycket Ja men ha så bra koll på dig analogt, digitalt, eh, dina intressen eh, Givarvilja, vad har du gått in på, vad är du intresserad av eh, Och verkligen få ett så bra grepp om dig som möjligt För att kunna ge dig egentligen det du behöver i rätt tid eh, Så min, min dröm och vision är att vi ska kunna ha ett cancerfonden för alla som, som är rätt för exakt alla olika människor. Eh, sen om vi kommer dit eller när, hur, det, det, det vet jag inte. Men det, det är en vision och en dröm som jag besitter att personalisera på riktigt. Eh, att verkligen vara rätt för dig när, när du är i kontakt med oss på ett eller annat sätt.
1: Finns det någon risk där bara? Jag tänker... Utifrån att eh, ibland så kan man få eh, kommunikation som känns som att ja, men det här ska vara anpassat för mig men det kan bli nästan lite för personligt att mm. man känner att oj nu sitter de på massa data av mig här.
0: Ja, men Jag tror så här, om, man, om man är väldigt transparent mot sina givare eh, och mot allmänheten att de här systemen har vi de här systemen samlar in den här typen av data och ett kapitel att med den här datan så, så kan vi göra det här och vi gör det för att. Att man, att man pratar ja, men mycket som, som Apple och Tesla, att man pratar om det här why. Vi gör det för att ge dig det du behöver. Um, och jag tror att det är klart det finns risker. Det finns ju de här klassiska retargeting-annonserna där man fattar att ja, men, ni har allting om mig. Uh, och ni gör det väldigt klantigt. Ni, ni gör en annons med, hej du glömde checka ut, köp din t-shirt för 700 spänn och den följer efter hela tiden. Eller när du ska köpa en present och annonsen följer efter dig och någon annan i närheten skulle få presenten ser det. Så att det gäller att sköta det väldigt, väldigt bra på ett bra sätt. Sätta upp etiska regler och principer för återigen vilken data ska vi samla in. Vad, vad är det för data vi har behov av? Och inte samla in för mycket eller onödig data. Och det är där regelverken är viktig att, att ha den här datastrategin Att ha koll på vad för data behöver vi Och hålla sig till den gränsen Och sen göra på ett fint sätt Att det inte blir creepy förföljande Och att man vågar testa sig fram Blir, blir respons negativt Ja men då vet man och då får man ta tillbaka Eller börja i mindre skalor för att se Och skala upp det
2: men det där du säger om annonser som förföljer den och mm. allt sånt där, jag tycker det är ju alldeles för, för vanligt. Liksom.
1: Det är det. Har du något konkret exempel på något mindre eller större projekt som ni har lyckats genomföra hittills där ni har då med hjälp av data lyckats bli mer kostnadseffektiva?
0: Jag kan väl säga att vi, vi har haft olika projekt där vi har haft data inblandat på ett eller annat sätt. En kampanj var Rosabandet för, vad kan det vara, två år sedan. Där vi egentligen började analysera om eh, bröstskolan, som det heter. Lär känna dina bröst. Det är egentligen en undersida där man, eh, där man får massa innehåll om hur du ska känna på dina bröst. För att veta att du har bröstcancer eller inte. Ehm, och det, det var en klassisk cancerfondsida fullsmetad med text i bilder. Det var någon videofilm om du klickar det vidare. Det var också en väldigt besökt hemsida. så att Där gjorde vi en analys och såg att nej, men den, vi kan göra testa. här. Vi, vi förenklar det och så gör vi något som eh, på byråsidan heter power page eh, för SEO. att Den blir så stark så att den sprids och driver in massa länkar så att den, eh, den blir starkare på Googles träfflista. Så att vi gjorde om den och... Eh, Uh, gjorde den mer grafisk. Vi hade en infografik om hur du kan känna i olika steg vad du ska göra. Uh, och sen så längst ner hade vi skapat olika bloggkit där bloggare kunde ladda hem det och sprida på sina sidor. Uh, och det var ju ett steg. Och sen så började vi annonsera på Facebook där vi, vi, vi hade lite svårigheter i och med att vi jobbar med cancerrelaterade frågor. Och både Facebook och Google är ju är inte de lättaste när det kommer till sjukhus, eller sjukdomsannonsering. Eh, medicin och så vidare. Så att vi testade ju en annons med eh, två bröst egentligen som var tecknade som cupcakes. Och tänkte ja men det här kanske går igenom eller inte. Och mycket riktigt så, så gick det igenom men det stängdes ner ganska fort av Facebook för att det var könsorgan. Vi gjorde om det här eh, till att eh, egentligen vara pixliga bröst. Det såg ut som två fyrkanter. Eh, samma grafiska Färger och allting, det var fortfarande tecknat. Och tänkte att ja, nu går det väl till en, en människa på Facebook som kommer sitta och granska och se att det kan som gör det. Släppte inte igenom det och vi fick hela vårt Facebook-annonskonto nedstängt. Vilket inte alls var kul. Mitt under det rosa bandet som är en av våra största insamlingsperioder. Vi hade en kampanj och vi hade massa annonser som låg ute. Så att vi hade en, en väldigt smart kollega som snabbt eh, gjorde ett öppet brev eh, till Facebook då. Där vi la upp på Facebook och vi fick lite media på det tillsammans som ett bra arbete med PR-avdelningen. Eh, som snappade upp det här. Och eh, vi testade en tredje gång och fick det nedstängt igen. Och till slut så gick det så långt så att Facebook i USA gick ut och bad kanske honom om ursäkt och öppnade upp allting. Vilket gjorde att vi... Vi fick in väldigt mycket trafik, vi fick uppmärksamhet på det. Och vi blev också etta som bästa digitala aktivitet på Innavsskalan 2017. Så det var en oerhört rolig kampanj där data var inblandat, där vi var snabbfotade på att agera och jobba med, med att förändra i realtid och testa oss framåt. Så det har väl gett oss lite mer smak för att, att jobba med data.
1: Kult på Facebook och be om ursäkt. Det är inte ja, det, 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 är häftigt.
0: det är jättehäftigt.
2: <laughs> det är starkt. Verkligen. Förra veckan hade vi ju eh, Johan Norby som är insamlingschef på Operation Smile här. Mm. Eh, han älskar brevet och han <laughs> hade en hyllning till brevet som jag tänkte vi skulle spela Spännande. upp till dig. Eh, så kan väl du säga dina känslor efter att ha lyssnat på det?
3: Brevet är svårt att, att överträffa. Vill vi bara komma ut med information så finns det många fler, fler möjligheter. Men vill vi också beröra ordentligt, komma riktigt, komma riktigt nära människor nästan komma in under skinnet på människor då är, det, är ett brev med starka bilder och ett väldigt personligt tilltal oslagbart.
1: Och varför är det så? Är det för att man får just det här fysiska hemmet och har något att ta på? Är det det som är grejen? Eller vad är det som, som gör brevet så starkt?
3: Ja, det jag tror jag gör brevet så starkt är att, att det är någonting du håller i handen. Det är någonting du håller i handen och det, du får inte så mycket brev längre. Man kan, man kan jobba med att, att jobba med e-post e till exempel. Oerhört effektivt, kostnadseffektivt och bra sätt att kommunicera på och nå fram information. Men jag tror att man blir lite mer än i ett, ett i mängden där. Och du, du kan liksom inte sitta kvar med det i handen på samma sätt. Klämma och känna på det. Du läser det på skärmen precis som du läser allt annat som du får på skärmen. Men brevet, där har du ju möjligheten att, att jobba med olika typer av format. Du kan jobba med olika typer av papper för att skapa en känsla som du, aldrig kan, som du inte kan på annat sätt. Du har ytterligare dimensioner med ett brev. Det fler, du vänder dig, använder dig av fler sinnen som jag tror det är... Stor möjlighet. Och vad
2: känner du?
0: Eh, nej men jag, jag instämmer mycket i det säger- brevet kommer inte försvinna för att man blir ledande digitalt eller för att alla pratar digitala trender. Men däremot så ska brevet skickas till de som agerar- och fortfarande vill ha ett postalt utskick hem. Eh, den unga generationen, många äldre- eh, vill inte ha brev, papper, hem- det är en stor miljöfråga ute idag. Man vill bli bemött i andra kanaler. Alla är olika. Så att jag tror att organisationer snarare än att tänka utskick till alla DR-mässigt ska börja se över vilka är det som faktiskt agerar på DR. Vilka ska vi skicka till? De som inte agerar, ska vi göra något annat? Vart finns de? Hur ska vi prata med dem? Och sen så är det en problematik med DR. Man får ju inte ut den datavolymen och precisionen som man får med digitala aktiviteter du kan ju inte börja göra eh, prediktiva analyser för varför ger man eh, du kan ju inte AB-testa på samma sätt analogt eh, som digitalt, du vill ju gärna inte skicka ut två DR till samma person eller det, det finns många fallgropar som jag ser i DR, eh, det funkar jättebra för några, men för några funkar inte och där måste man våga se vad ska vi göra och släppa den sargen? Det är ett generationsskifte. och Jag tror man måste börja se att de som är 30 idag och som kanske blir 65- när de blir 65, de kommer inte hamna i det här. Jag vill ha idéer med inbetalningskort. Världen förändras och olika generationer växer upp olika. Så jag tror att det kommer mer och mer sjunka- men sen så är det absolut starkt för vissa idag. Eh, men man behöver växla upp digitalt för att, för att inte tappa eh, en stor del av givarna.
1: Om man ska ge en gåva så måste man ju beröras. Absolut. Och, eh, det är ju liksom själva ingången till att man, man ger en gåva. Mm. Johan är ju inne på att det bästa medlet att beröra det är brevet.
0: Mm. Och det är väl lite olika, jag menar... Jag som, innan jag började på kansfonden så, så har jag gett gåvor till olika organisationer. Och brevet är väl det första som åker i papperskorgen. För min del, jag öppnar inte ens brevet. För mig är det en irritation. Det kan göra att jag slutar ge pengar till organisationen. Det som har berört mig sker ju innan brevet kommer. För brevet kommer oftast när jag har gett pengar till en organisation. Och jag skulle säga att jag i alla fall och många andra blir berörda på olika sätt. Men för mig är det viktigt att se... Hur blir jag bemött av organisationen på första sätt? Vad för typ av innehåll? Känns det som att de, de tilltalar mig? Ja, men då kommer jag ge. Kan de sen bemöta mig och jobba med customer marketing på rätt sätt? Där man har koll på givan. att att efter donation, hur vill den här givan bli tilltalad och bemött? Är det på rätt sätt för mig? Ja, men då kommer jag fortsätta. Och då kommer jag bli månadsgivare. Och sen så kanske jag ger ett testamente. Och det är återigen det här med datastruktur och segmentering. Att... Att väva ihop det analoga digitala, att bli ledande digitalt, handlar ju exakt om det. Att få ihop alla källor och att du får ett kundkort. Vad är det här för givare? Hur ska vi bemöta? När och med vilket budskap? Kan man lösa det, då kan du börja prata om, om lojalitet på ett annat sätt. Eh, för då börjar du plötsligt förstå givan på en mycket djupare nivå. De som vill ha idéer kommer få idéer. Eh, de som inte vill ha det kommer få på ett annat sätt. Lite blandat, det, det kan väcka känslor det kan, För många funkar men, men för mig så är brev Något som åker i papperskorgen Det och alla mäklare som skickar När en grannes lägenhet sålts för det här eh, Som också har fel budskap Så att det är det, det, det är inget man kan sköta i realtid Och mäklarbranschen är väl ett typexempel På att det är också en irritation Jag menar en granne som säljer en etta Det hjälper inte mig Eller en granne som sålde en femma, det, det, det ger inte mig ett sug att sälja eller att köpa Så du går någonting.
1: inte en ett eller femma med? <laughs> nej, nej det är någonstans som det. Men, men nej så jag skulle säga att der brev,
0: nej. Jag tror för en stor del så är det inte det som gör att du fortsätter ge.
1: Om jag, om jag går in på cancerfonden.se mm. idag och ger en mm. gåva- hur kommer ni att följa upp då? Kommer jag någonsin få ett brev? Eller är, I dagsläget är det... Så är det klart att du kommer
0: få ett brev. Ehm, och i, i den här transformationen, i vår vision så är, ju, så är det ju att i framtiden ska du få ett brev om det är ett brev du vill ha. Ehm, är det en annan kanal eller annan miljö då ska vi ha så bra koll på det så att du blir bemött så som du vill. Men det är en resa och, och vi har precis börjat äh, att se hur, hur ska vi ska ta oss an och hur ska vi göra det. Så idag så kommer du få det. Eh, absolut. Och det är stark det stark oss.
2: Jag måste bara ta eh, digitaliseringen för dummies. Eh, ah. Lite så. Eh, nej men alltså för många organisationer, då finns det ju bara en givarcykel. Mm. Då, då trillar du in eh, och så får du ett brev. Mm. Det spelar ingen roll hur du har, utan det kommer brevet och så sen mm. så fortsätter du att ge och, 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 och så, mm. så är det så. Menar du att eh, i framtiden så, så kommer var och en av alla 100 000, 250 000 eller hur många givare man nu har eh, vara personaliserad? Ja, det kommer inte vara en givaresa för
0: respektive. Eh, men sen så det svårt att säga i framtiden. Det sker ju så stora förändringar snabbt digitalt. Men, men i dagsläget skulle jag säga att en givaresa, så som branschen pratar, är i mina fel. För en givarresa börjar så mycket innan du faktiskt väljer att donera pengar. Det finns så oerhört många touchpoints där du möter Operation Smile för första gången, eller cancerfonden, eller röda korset som organisationen kanske inte har koll på. Kolla på cancerfonden, kolla på cancerfonden så, så under oktober månad så kan du beröras av rosabandet. Och det för många kan vara en första touchpoint, att, att köpa en rosa produkt och på så sätt skänka pengar till kansforskningen. Så att en givaresa börjar ju inte nödvändigtvis i att du går in, beställer ett inbetalningskort, blir månadsgivare, donerar pengar eller på ett eller annat sätt börjar din köpresa. Sen så är det ju klart en givaresa, men, men det finns en rad olika givaresor och där måste branschen bli bättre på att faktiskt ta sig ur och börja se Ur ett mer helikopterperspektiv. Och det är där man behöver datan. Vart, vart är våra givare? Vart är de olika resorna? Ehm, har man en informations- och stödlinje? Ehm, då börjar vissa resan där. Att man söker information. Och det kan vara väldigt blandat. Det kan vara att du bara söker efter cancerbehandling. Eller vad är cancer? Och på så sätt snör in på det och där börjar din resa. Ehm, så att man måste verkligen ha koll på... Vad har vi för olika touchpoints och vart börjar resorna? Och där måste branschen bli bättre.
2: Om du får nu sitta i insamlingspodden som du gör och mm. ge ett tips till en liten organisation som skickar lite brev då och då och så har de några mobilnummer
0: mm.
2: och så skickar de lite sms och så har de Facebook och på Instagram ska man finnas. Mm. Lite så. Hur ska man ta tag i det digitala material som man har? Och hur ska man börja arbeta? Hur ser tipset ut där? Nej, men det enklaste är väl egentligen att, att mäta. Gör man innehåll
0: digitalt? Se till att sätta upp en UTM-taggning så att du vet vad, vad för typ av trafik du driver in. Börja testa det fram. Men jag skulle säga analys, börja analysera hur, hur ser flödena ut varför typ av trafik vi får in får vi, vilken volym får vi in och hur mycket donerar de um, så att jag skulle säga att det viktigaste är att börja analysera sin egna organisation och se vart vill vi snarare än att börja titta som liten organisation på cancerfonden eller rädda barnen och tänka dit vill vi, så där ska vi också göra Eh, som jag nämnde tidigare så har jag alla olika förutsättningar, man har olika kopior, visioner och givare. Ha koll på din organisation, vart vill du och börja analysera. Börja få koll på de insikter du kan få ut, ganska enkelt. Våga ut data och börja testa det framåt. Våga göra fel. Det skulle jag säga är den viktigaste. Alltså. Våga göra fel för att göra rätt. Många vågar inte göra fel i vår bransch.
1: Då har vi kommit till skarpa frågan. Oj, spännande. Oj, oj, oj. Håll i hatten. Ska man svara snabbt? Nej, det <laughs> behöver absolut inte göra. Eh, frågan är, vad, vad tycker du går gränsen för givande? Vad är okej att ta emot pengar ifrån? Vapen, snus, alkohol, godis eller i ert fall kanske
0: mat? Eh, oj, det var verkligen en skarp fråga. Jag, jag är ganska säker på att jag kanske inte är rätt person att besvara den frågan. Men för oss är det väldigt viktigt att, att verkligen besöka cancer så att en av tre inte drövas av cancer utan att vi får ner den siffran. Men jag skulle säga att jag inte är rätt person att svara på den frågan. Det har
2: varit fantastiskt roligt att ha dig här i, i insamlingspodden. Inte bara för att du har dragit ner medelåldern på, på våra gäster utan... För den kunskap du besitter Oerhört intressant Kul, kul att få komma Vi brukar alltid fråga våra gäster Och nu har vi ju börjat snurra några avsnitt här mm. vad, vad skulle du vilja lyssna på i insamlingspodden Nästa avsnitt till exempel Ja men
0: det skulle vara väldigt intressant Att faktiskt höra Om någonting som har gått riktigt fel Och se om man lyckas få ut det Av någon En kampanj som har gått fel Vad man har lärt sig Hur man hanterar det men, men det, och inte höra alla skönhetshistorier, utan någon som vågar prata om det alla vi har berörts av. Något som har gått fel. Det skulle jag vilja höra mer om.
1: Det där är jäkligt bra utmaning. Mm, verkligen.
2: Den där ska vi få tag på, den personen. Spännande, ring inte mig. Insamlingsforum <laughs> är ju snart. Vi kommer att jaga runt där för att hitta någon som har gjort en, en, en kampanj som gick fel.
1: Ja. Eller om det är någon som vågar komma till oss. Mm, just det.
2: Man kan ju. Man, man
1: kan vara anonym. <laughs> man kan, Nej, det
2: får man inte vara podden. Man kan skriva till oss och då gärna på insamlingspodden på Instagram. Och känner du att du har gjort det här och inte vill dra i flödet kan du alltid skicka direktmeddelanden. Så funkar Instagram. Adam, en high five på att du var varit här. Tack.
1: Tack själva. Jättekul att få komma. All right. Då har vi precis... Släppt ut Adam i dörren
2: Härfarvat och tackat Ja.
1: Vad mm. känner du här? Känner du att du är... Har du blivit något klokare?
2: Jag har nog faktiskt blivit lite Självsäkrare på min kunskap Inom det här området Jag kände att jag är inte så Okunnig inom det här som jag, jag trodde Vad känner
1: du? Ja, men det, det var väldigt kul att ha honom här, dels för hans kompetens och sen också kul att träffa den organisationen som faktiskt är störst. Och som siktar mot en miljard. Det är ju ändå väldigt mäktigt. Det här med data, det handlar ju om helheten. Det handlar ju inte om att man ska bygga ett annat hjul- eh, eller en annan typ av kommunikation- utan det handlar ju om att sätta det i kontexten- att hur funkar människor idag- och då är det digitala en naturlig del. Precis som brevet ja, det, är en naturlig del.
2: Man ska ju kunna nå människan- där människan vill bli nådd. Eh, och om det då är digitalt för att du är- och rör dig i den miljön- vilka fler och fler och fler människor gör- Ja, då ska du kunna bli nåd där. Eller du ska kunna bli nåd i det personliga mötet på gator och torg. I ett event eller av en representant på något vis. Och, och sen har även brevet sin roll. Men det gäller där, och han var ju väldigt noga med det här med kostnadseffektivt hela tiden. Det var det, det nämndes många gånger.
1: Ja, men det skulle bli väldigt intressant att... Följa deras arbete och se vart, vart det leder och, och kunna ta in dem om några år igen. Och då kanske vi har insamlingspaden fortfarande. Och vi får få mm. göra en uppföljning. Hur, hur har det gått? Och sen var det ju intressant det här vi kom in på lite. Att han har ju en personlig relation till, till cancer och hans pappa. Och så är det ju med, med många av oss. Att alla har vi på något sätt någon relation till cancer. Och, sen, och det är väl också kanske en del av, av såklart framgången för, för cancerfonden att alla. För att, vi ska, för att man ska ge, så måste man beröra och, och alla är, är vi ju på något sätt berörda av cancer.
2: Och det är cancerfonden väldigt bra på att göra. Alltså, de är väldigt bra på att beröra människor och att nå ut. Ja, men Det är ju det är härligt. När, när människor brinner för någonting även fast det i väldigt många fall rör sig om, om tragiska saker om det är sjukdom eller om det är fattigdom eller nöd och jag, jag gillar det här brinnet som du tar upp som ett exempel där och mer brinn blir om en vecka då, då kommer vi mer fokusera på hjältar men hjältar som brinner och nästa vecka kommer ni att få träffa Sveriges bästa insamlare genom tiderna.